народ мне прислал вопросы, поэтому я, наверное, быстренько по ним пройдусь, ну, по таким, которые, наверное, всем будут полезны. Ну вот тут один человек мне написал. Благодарю Гуруджи несколько вопросов. Первое. Надхи ориентируется на пустотность. Насколько точно слово пустотность отображает состояние? Почему, к примеру, не полнота? Может, стоит поговорить о пустоте? Ну, в действительности больше внимания пустоте уделяется в буддизме, хотя в связи с тем, что Надхасам Прадая взаимодействовала с буддизмом также, как и со многими традициями. Но многие имена вы можете видеть в списке буддийских сидхов, которые также числятся и среди надхов. Судя по всему, это были независимые йогины, которые практиковали обе садами. Те, которые были связаны с буддизмом, ну и шиваитские. И пустота действительно упоминается в некоторых йоговских текстах. Тут вот не так давно Джеймс Маллисон написал статью, такой текст Амрита Сиди. Он почему-то его занес в буддийский текст, хотя и один мой ученик, он в Лондоне, ну, тоже сколар сейчас уже. И он мне переслал этот текст в оригинале на санскрите. Я посмотрел оригинал. Я бы не сказал, что это буддийский текст. Там Верупа тоже. Ему приписывается этот текст. Но Верупак Шанатх, он же еще известен как и Надх. И это такой спорный вопрос. Кем он был? Буддистом или Надхом? Ну, судя по тому тексту, который зарекламировал Малинсон, ну, хотя он не помещал туда полный перевод, это частичные какие-то выдержки там в его книге. Такое ощущение, как будто он специально хочет приуменьшить все то, что принадлежит надхам. Ну, хотя я вообще не считаю, что надхасам продает это именно текстовая традиция вот наподобие, скажем, вет. Хотя и веды на самом-то деле являются шрути, услышанные. Изначально вообще все эти знания, они были восприняты через даршину божеств. Божество дальше проявляется через гуру. То есть если гуру реализовал в себе девоту, определенное божество, с которым он связан, которое он почитал да, и в себе реализовал эту садану, то эту шакти, эту силу, этого божества он дальше передает устно. Есть масса э, возможностей передать э, эту силу ученику, пробудить в ученике. И, и веды, в общем-то, изначально это устная передача, и э, пураны точно так же, да, там э, в пуранах э, есть несколько базовых тем, которых они касаются. 
То есть это процесс творения, это династии там, королей каких-то, да, линии передачи, там, которые восходят к каким-то Риши, каким-то Муни, каким-то Сидхам. Ураны посвящены тем или иным божествам. Это все очень важно. Тоже, казалось бы, ну зачем это все? Вот люди, которые занимаются йогой, они, конечно, не понимают, для чего это все. Ну, йогой я имею в виду физикой, которую они называют йогой. Но на самом деле йога возвращает к изначальному источнику, откуда все происходит. А происхождение – это процесс творения, то есть разворачивание из изначальной вот этой пустоты. Шуня также вы встретите в хатха-йоге Прадипики. Вот Малинсон говорит, что вот хатха-йога Прадипика, там многое взято из Амрита Сидхи. Но опять же, Амрита Сидхи, с чего он взял, что это буддийский текст, да, там термины, можно еще надо понять вообще, о чем там идет речь, потому что даже в буддизме там бодичита в тантре это одно, бодичита в стадии зарождения, там в стадии завершения. То есть это, это все разные бодичиты на более высоком уровне, там Магамудра, Дзакчен, бодичиты это просто там спонтанное осознавание. Где-то это семя, половая субстанция который сублимируется, да, вот есть понятие у дворета. В основном это вот в югических практиках там встречается. Но они все так или иначе переплетены. И вот он там говорит, что в Хатха-Йога-Прадипике там шуни упоминается, то есть, значит, это вот буддийское влияние. А где-то он там вообще приплел туда Аламу Прабудеву, что это вообще Вирашаева. Ну, это... Для сколора это, это ну, перебор, к сожалению, ну, вот люди, они такие, да. То есть человеческое в них остается, и они начинают свои какие-то предпочтения там подмешивать. Совершенно очевидно, что это йоговский текст, там перечисляются надховские учителя. Конечно, вы можете возразить, сказать, что не все там имена надхов упомянуты, то есть тот же Алам Прабудева, то есть вроде как, ну, Верошайловский был Ачарья, мастер. Но есть история встречи Горакшанатха и Аламы Прабудева. В Надха Сампрадае тоже этот персонаж значимый, то есть как йогин, который обладал огромной верой, и благодаря своей вере он демонстрировал различные чудеса. Ну, чудеса связаны еще и с чистотой, с определенным уровнем чистоты. Благо, мне такие встречались йогины, знаю я таких. Ну, большинство из них, они не заинтересованы в пиаре каком-то, да, поэтому в зависимости от того, какая у вас мотивация, вы встречаете тех, кто соответствует тому уровню, который у вас есть и вашим потребностям на тот или иной момент времени. Они могут меняться, конечно. Вы же тоже меняетесь, и вам встречаются разные 
персонали, и, может быть, те персонали, которых вы видели раньше, вы на них смотрите уже иначе в прошествии какого-то времени. Это нормально. Это нормально. И ваши отношения с гуру могут меняться по прошествии какого-то времени. Вот. Опять же, если это ученика всегда могут быть какие-то ошибочные видения, но на прош... по прошествии, если он действительно работает над собой, меняется, ну, каким должен быть ученик, если это не происходит, то это не ученик. Ну, вообще это не подвижник, не йогин. Да, и в хатха-йога про дипики, сидосиданта подойти. Во многих текстах Шуньи отводится особая роль, что пустота является основой, которая собой все пронизывает, но и не только. И не только. Пустота также отождествляется Шивой категории Ниргуна, то есть за пределами качеств. С одной стороны, а с другой стороны, шакти тоже связано с пустотой, с вьемой, да, там, с акашей, с какими-то пространствами. То есть богиня, которая богиня пространства, все ее творение, да, она динамична по своей природе. Вот у буддистов у них есть такое представление, что все явления, они постоянно меняются. И истинная суть этих явлений – пустота. Почему? Потому что если нет ничего фиксированного, то наши представления о вещах являются иллюзорными. Ну, то есть вот я смотрю компьютер, да, я вижу его именно как компьютер, ноутбук. Если он там у меня чуть-чуть поломается, я решу его там распродать на детали какие-то. Может быть, что-то там я смогу распродать, а что-то нет, какие-то детали. То есть что-то там так вышло из строя, что уже это не подойдет для других ноутбуков. Вот. И кто-то видит вот ноутбук именно как детали. Вот такая-то такая деталька мне нужна из него. Там, а мне нужна вот такая-то. Вот. Но какой-нибудь дикарь, он может счесть, что им хорошо забивать гвозди, например, в стенки, да, или там землю им рыхлить ноутбуком. Вот. Или использовать для подпорки чего-нибудь там. Вот. Это вот то, как техники йоги сейчас используются в интернациональной йоге, глобализированной, уже искаженной. То есть они не понимают, что это за инструменты и для чего они предназначались изначально. Ну, то есть ведут себя как дикари. Вот. И называют себя йогами. Вот. И некоторые долго этим промышляют, много лет, а когда ты уже много лет в этом всем варился, уже сложно. Ну, это я немножко так отвлекаюсь от темы, да, очень сложно признать, что ты заблуждался, наоборот, появляется огромнейшая гордыня, я много лет практикую, а если еще он преподает много лет, ну, тогда вообще, то есть там, это же это вообще... 
они любят там вообще писать. У нас самая адекватная йога в Москве, вообще по всей, по всему постсоветскому пространству или вообще в мире. Вот. Ну, то есть это такое косвенное, ну, как сказать... Почему это всем не нравится? Потому что это как бы косвенное указание на то, что все остальные это вот второсортные. Да? Вот. И люди там недовольны, они начинают там говорить, да нет, это все фуфло там и так далее. Друг друга начинают там, в общем, йоги начинают срач друг с другом. Вот, и пошло-поехало. Да? И пытаются доказать, то есть они там какие-то еще изобретают особенности у себя. Вот. И весь этот мир на этом построен. Все это очень эфемерно. Да? Вот эта вот эфемерность, да, она и означает то, что все это совершенно такое нестабильное. Да? Какие-то временные успехи, какие-то временные поражения, все там приходит, уходит. Да? И мы вот это воспринимаем как мудрые люди, да, воспринимают как иллюзию суть у которых является пустотность. То есть, когда вы пустотны, вы открыты. Вы открыты, и вы всегда своевременны. То есть, вы всегда воспринимаете моментально все. Когда вы пуст... А если вы, у вас сформировалось сознание феноменальной реальностью, то мы какие-то феномены начинаем проецировать на другие феномены. Мы сталкиваемся в конфликте с чем-то. И человек, который в таком состоянии, он полон того, что называется догма, да? переполнен догмами. И одна догма, одно видение сталкивается с другим видением. И дальше образуются какие-то кармические взаимодействия, затяжная какая-то конфликтная активность, которая мешает двигаться дальше по йогическому пути. Человек начинает жить этим, мыслить этим всем, и это становится проблемой в дальнейшем. И люди, они напичканы этим всем. Это, опять же, я вот так вот говорю, что это вот, да, должна быть пустота, но как вы точно определите, что вы находитесь в состоянии пустоты? Вот буддисты еще ну, отрицают атман. Непонятно, да, потому что это какая-то фиксированная концепция, которая тоже может стать блоком. А где гарантия, что это вот тот самый атман, а не проблемы ахамкары? Ну, то есть даже ахамкара, это опять же, что это такое? То есть это движение какое-то пракрити, пробуждение, то есть пракрити это будх, да, там корень будх, будхи, то есть это сознание, но ну, психика пробужденная, сама пракрити это первопричина творения, тоже неправильно переводят, говорят что многие, что это там основа материи, ну, может, основа материи – это еще в лучшем случае. Некоторые там вообще это с материей, это же заставляет материальная природа. Ну, так, в общем, там не идет речь, это сам корень термине пракрити, да, у пасарга – пра, вперед, движение, и 
кри и окончание ти, то есть женского рода, да, там, и кри это творить, ну, как в английском, как креатив, да, то, что расширяет как бы, из себя, да, какое-то движение, да, пробуждаясь при соприкосновении с духом, с пурушей, и она выходит как бы из строя и начинает креативить. Вот, и вот это вот раскрытие, да, это есть пробуждение Будхи, да, первая татва в процессе творения. А дальше уже появляется Агамкара. То есть, когда если у Будхи, Будхи это более такое надличностное состояние, то здесь мы, мы творец, да, мы что-то делаем, мы что-то творим там. Вот, появляется эго. Вот очень легко перепутать вот этого пурушу, который независим от всех активностей. Пустота – это что-то такое, так сказать. Есть разные представления о пустоте. Пустота тоже ведь может быть какой-то незыблемой концепцией. Вот если я, допустим, буддист, я говорю, а мы отличаемся от тому, во что верят индийцы в индуизме. То есть мы другие. Как только я говорю, что я другой, то есть я уже себя отделяю, правильно? То есть уже появляется элемент формы, уже появляется конфликт. И можно, конечно, дальше начать философствовать и говорить, что пустота, да, но все равно даже вот в этом движении я вижу пустоту. Вот, и пустота – это то, что определяет вообще все, значит, с чем я связан. Вот, но теоретически, теоретически но эти проблемы увидите все равно, всех, они у всех одинаковые. То есть легко перепутать атман неправильно трактовать. И действительно, между этими школами были конфликты, там всякие диспуты на уровне догм. Они говорили, что атман, мы не верим в атман, потому что это фиксированное такое понятие, а это всегда мешает. Шиваиты, ну, вообще последователи индуизма, ну, индуистских направлений, Говорили, что ну а это вы просто неправильно видите атман. Вот и все, в этом вся проблема. Но вообще известны истории, когда сам Гаутама Будда, он, к нему приходили разные люди, задавали ему один и тот же вопрос. Я там читал одну историю задавал один и тот же вопрос, там, являя, существует ли Бог, существует ли ад. Ну, одному он сказал одно, а другому он сказал другое. А третий пришел, вообще просто молчал и молча воспринимал природу Будды. Потому что каждый воспринимает через призму себя. И мудрый человек, он просто видит это и пытается общаться на том языке, на котором с тобой готовы общаться. Вот. А те, кто открыты на самом деле, можем по-разному это говорить. Пустота, полнота. 
На самом деле это речь идет об одном и том же. Если мы говорим о полноте, не может она быть без какой-то основы. То есть в чем эта полнота, в чем она пребывает, в чем она находится. Есть нечто, что все эти формы объединяет в единую дарму, да, в единый порядок, иначе просто был бы бардак, был бы хаос. Почему в, во Вселенной все на своих местах? Почему все так логично? Почему все так слажено кругом? Почему все так друг с другом взаимодействует, все так гармонично? Откуда это все? Неужели это вот просто какая-то каша, да? какое-то месиво э, хаотичное с таким полным бардаком, и больше, как сказать, ничего не существует. Да? То есть есть, конечно, люди, у которых каша в голове, да? которые, в принципе, так и считают, что все в мире – это ну, вот это материалистическое представление, да? что материя все определяет, и все, и никакой основы нет. Но это абсолютно расходится со всем тем, что мы видим постоянно в нашей жизни. То есть дарма – это то, что от корня дри, да, держит, поддерживает, и, или то, чего мы придерживаемся. Иначе просто мы становимся неадекватными. То есть мы, как мы, если мы будем жить в хаосе и действовать хаотично, неадекватно, то это ответка будет в нашу сторону таким же образом. То есть мы получим какие-то разрушительные результаты наших действий, то есть какие-то обратные, моментально. И даже само, что вот так это происходит, что есть законы кармы, это уже здесь есть логика, здесь есть порядок определенный. А что внутри этого всего, что это все объединяет. Какой-то одна дарма как бы декларирует, что это как бы свою версию, да, другая дарма. Ну, дарма – это еще иногда как мировоззрение, религия, можно так… Ну, хотя мировоззрение больше даршина, но, в принципе, определенная культура, да, которую человек… Вот, в который воспитан, который он придерживается, который следует какие-то человеческие ценности, общечеловеческие ценности. Вот индусы это переводят как религия, да, но это не... Вот когда христиане пытаются там говорить, что и, там, это не выражает суть того, что из себя представляет Индия в целом. Даже если вы возьмете какое-то отдельное направление, какую-то ну, сампродаю, все равно сказать, что это просто вот религия, как это понимаем ну, на Западе мы, да, европейцы, это ну, будет неадекватно. Несмотря на то, что индусы так вам и скажут, что да, дарма – это религия. Приводится. Но только для него религия – это вообще вот все, что он делает, все, как он живет, во что верит, выполняет свой долг, ну, свой, свои обязанности. А этого всего очень много в их социуме. То есть он весь пронизан. Дармой. Есть какая-то основа. Эта основа, она и в форме тоже. Поэтому форма – это для индийских направлений, да, там, пуранических, тантрических. Форма – это шахти, как правило. А то, что за пределами форм, больше соотносится с шивой. Но опять же, это, 
это я говорю только очень условно, условные, может быть, они ну, во многом доминирующие представления, но сказать, что вот это, допустим, только так тоже нельзя. И Шакти тоже является, ее природа является пустота, тоже может быть. И Шива может его природой быть полнота. Вот, например, есть неварская традиция, то есть у них богиня почти Мамнаи, Кубджика, там наоборот она дает рождение Шиве. Да? Вот вы видели вот такой Шивалингом, да? там Йони, да? А вот Йони Стхана, да? а из нее лингом такой проявляется. Да? То есть она дает жизнь и форму Шиве. То есть он себя вот проявляет как-то ну, творчески, да? он становится личностью, вот, когда мы говорим агам, кара, то есть действие, да? то есть я как делатель. Вот в йоге санки, да, патанжели, имеется в виду, ну, когда достигает состояния покоя, да, состояния самадхи, успокаивается, сначала успокаиваются органы чувств, праны, и сознание также пребывает в таком трезвом умиротворении, находясь в состоянии чистоты, сатвы, будхи, когда очищается, дальше наступает этап окончательного освобождения, то есть мы отделяемся от вообще тварной природы или творящей природы, можно так сказать, отделяемся, и это, это и есть мокша, освобождение. Ну, говорится, кайвалья, еще много там разных. Ну, опять же, в йога-сутрах там в основном только кай, о кайвале речь идет. От Кевала один, один, совсем один. Помните, да, там такая есть история. Один, совсем один. Вот посмотря, как вы это смотрите, да. Один, совсем один. Да? То есть, сам себе господин. Вот. Поэтому, по большому счету, это все очень условные понятия. Они метафизические, они слишком широки и способны вмещать в себя много всего. Будь это полнота, будь это пустота, они нераздельны. А в нашей традиции, традиции надхов, самое главное – это состояние совершенства, сидха, да? сидха пуруша, мы говорим. Если в тантризме в большей степени уделяется внимание именно полноте, в йоге пустоте, у надхов особенности. Ну, тоже не совсем вот, как бы верно говорить, что только пустоте. Да? Но если вы уберете просто один элемент, то вы даже не сможете сравнивать. Это одна реальность. Это знаете, как в Старом Завете, да, то, что у евреев Тора, Танах, но в Библии уже это перевели, как вначале был Бог, у него было слово, да, Бог был словом, по-моему, так. Вот очень интересно, да. Но э, я вот поинтересовался, там получается термин Элогим. А Элогим – это множественное число. То есть вроде он один, но там множество, да, получается, это еще и полнота. То есть это и полнота, значит, он Ишвара. Он, то есть он владеет, да, чем-то. 
какой-то полнотой, которая с ним не раздельна. Но здесь вот как бы множественное число, да, там переводит как силы, Илагим, силы какие-то, да, энергии, ну, шахте. Но это, как вот сказать примерно, единый парламент. Ну, то есть там много участников парламента, но он все равно один. Вот так. То есть и Бог, получается, он един, но он, так как он творец, да, он в себе все содержит одновременно. Если вы почитаете текст Сида Сиданта подойти, да, там пара пинда, пинда, как эта шакти, она раскрывается и творит. И вот когда вы смотрите Пураны, да, вот как я упомянул, там процесс творения, почему это важно в Пуранах? Вот я говорю, что многим просто нет до этого дела. А потому что эти все модели творения, это то, что отображается в нашей энергоструктуре, так вот, ну, грубо говоря, ну, как бы психофизическая модель, можно так сказать. Почему? И вы можете встретить в йоге, в йоговских текстах разное количество чакр. В свое время, вот я сейчас написал статейку одну, журнал, который Гришнуренко издает, начал издавать. Уже первый номер вышел, да, сейчас там второй. Ну, он посвящен вообще теме всего того, что в мире сейчас творится, да. Очень интересно на самом деле. Книги очень мне нравятся, глубокие у него. Вот, и там будет моя статейка, и я объясняю, как вообще вся эта невежественная йога появилась, да. Во что она сейчас превратилась, как она выродилась. Ну, я так больше касаюсь каких-то исторических моментов, вот когда это все началось еще в самой Индии под влиянием англичан, ну и не только европейцев. Вот, конечно, я многого не касаюсь. Больше эта тема, вот ее разбирает Сингелтон. Есть такой его книга. Я ее первый раз увидел, когда я был в Израиле. Там одна моя ученица, она мне ее показала там на английском и дала мне копию в электронке. Да? Я стал читать. Вот он очень хорошо объясняет, как Запад он влиял на формирование вот этой глобальной йоги. Там более так вот все это развернуто, но единственное, что вот он хорошо объясняет именно западные гимнастики, как они, какие гимнастики они повлияли, но, возможно, он не очень хорошо разбирается в индийских орденах духовных. Вот там видно, что ну, где-то он так. Какие-то ошибочки есть такие. Ну, видимо, просто он особо не вникал там глубоко. Но, но в принципе, это и, если вы сами в этом разбираетесь, то вы главную суть возьмете. Вот главная суть, она, вот, мне кажется, очень точно там отображена. Ну, хотя нет, это еще не все. Это еще не все. То есть это еще началось раньше. Есть еще ислам который, начиная там с 7-8 веков, ну, там он ислам постепенно, то есть они постепенно брали эти территории, это не было так вот, там века это происходили целые, да? то есть какие-то территории, они там исламом захватывались сразу, какие-то там они постепенно брали, и, в общем, в конечном счете пришлось очень многое конспирировать индусам, да, особенно тантрическим каким-то направлением, но это на всем отразилось. Это и на культуре, на танцах, на театре, на искусстве. Они запрещали там какие-то религиозные 
доносить идеи, поэтому они говорили, что вот если это такая форма драмы, да, там, Кришна, там, Рада, окей, да, там. Хотя Кришна Рада это после, ну, значительно. Это я так уже привел такой пример. Ну, вообще, как богов, да, игры, там, в театре, например, да, или в танцах. Вот. Если вы это будете преподносить как религиозную концепцию, то это запрещено. Мы будем с этим бороться. А если вот так, вот. И приходилось очень много все переводить на какой-то символический уровень. Вот. И уже это отразилось на йоге. Но там я этого не касаюсь, и Сингелтон этого тоже не касается, потому что он как-то вот этот период обходит. Он берет конкретно, он, видимо, такую физкультуру, как, как вообще вся эта физкультурщина, да, она, ну, это отдельный разговор, уже как бы я немножко такой оф топ получается, да. Но тоже такая тема, я, может, к ней еще вернусь. Да? Поэтому пустота, полнота, вы должны понять, что вот как вы можете определить, что ваш опыт пустоты действительно таковой, а не просто у вас какие-то лунатические там состояния, когда вы чувствуете, что вы просветленный эльф, а не то, что вы там двинулись кукушкой, например. Да? А вот в этом случае полнота и помогает. То есть она, так сказать, полнота – это сама жизнь, да? То есть она вас ставит на место, и вы жизнью, жизненными какими-то факторами сами себя тестируете. И это постоянно происходит такое взаимодействие. И без этого, ну, никак. Без этого, ну, сказать, вы можете думать, что вы йог там, да, что вы вообще над миром, что вы, так сказать, достигли такого уровня, да, что вы можете на все смотреть свысока. Да. Но на самом деле это просто омраченный нарциссизм. И не более того. Вот. Поэтому оба эти состояния, они нужны. Если вот достигается баланс, то, достиг... то вы обретаете совершенство. Вы становитесь мастером. Да? Вы становитесь надхом да? или сидхом. Ну, сидха совершенный. А надх это, ну, как мастер, да? То есть вы мастерски соединяете в себе вот эти две реальности. Поэтому здесь нельзя говорить, что там важнее, что... Ну да, и вы условно, очень условно можете сказать, что в тантре там больше вот принцип полноты, да? Ну, тоже это тоже очень условно, очень по-своему, ну, согр... здесь есть ограничители, я бы так сказал. Да? Дальше. Второе. Да. Из опыта я вижу, что для духовного роста, кроме практики, необходимо периодическое обновление. В кавычках обновление. Почему в кавычках? Можно прямо говорить обновление. Так и есть. Да. Для этого хорошо подходит паломничество. А какие еще есть инструменты? Да, паломничество – это очень хорошая вещь. Сразу скажу. Мне повезло, моя первая поездка в Индию была полна неожиданностей, потому что у меня не было денег. Ну что это такое, я не смогу донести вам никак, потому что жить на подаяние, ходить по шопам и собирать пожертвования для того, чтобы выжить, а это было такое время, ну, я не знал вообще, что такое интернет какой-то есть, да, 
понятия, там какие-то счета, бан, банки, там еще чего-то такого, карточки какие-то, вообще, то есть для меня, да и сейчас-то я, в общем, далек от этого, да, но тогда вообще это, ты четко понимаешь, что тебе никто не поможет. Плюс я, когда уезжал из России, да, там, родители не очень хорошо отнеслись к тому моменту, что я собираюсь куда-то там ехать. Ну как, не то, что там прям какие-то прям дикие скандалы и все такое. Нет, просто вот как-то вот. А отец мне тогда сказал, что от жизни никуда не уйдешь. Вот это, это к теме полноты я возвращаюсь. Не, он не так даже сказал. сказал, от жизни не убежишь. Ну, в общем, да. Хотя и не йог, но... Да, и вот у меня получилось такое паломничество спонтанно, да, и я ездил по различным местам. Действительно, есть места силы. Значит, ну вот, смотрите, здесь одно проистекает из другого. Вот когда... Мы говорим там тиртхи, да, там питхи, там что еще, ну, места какие-то мы посещаем, там храмы, да, там какие-то, то, ну так вот на нашем понятном языке это сила, да, места силы. Почему? Потому что они исторические, то есть там что-то происходило, Значит, там намоленные какие-то места, и вы когда туда приезжаете, вы это чувствуете. Там, вот я когда даже уже в первую поездку в Индии я ощутил, что мантры, которые я повторял, пытался, да, там в России, как-то вот в Индии совершенно по-другому начинают включаться. Даже не в святых местах, это я еще там, до святых мест еще там не, уже еще не дошло, да, а я уже стал ощущать, что это работает иначе. А в самих святых местах это, ну, конечно, сильнее. Далее. Из этого что произрастает? Что если есть места силы, то что там исторически что-то происходило долго, да, там пуджи проводились какие-то, какие-то подвижники там находились, то вы можете сказать, что это какое-то вот материальное место, да, но есть еще люди, да, что это вот телесное что-то, да, есть еще люди тоже вроде что-то такое телесное. Но если этот человек а, садан совершал достаточно долгое время, и особенно если и как-то ответственно подходил к этому делу, то для нас появляется другое явление, которое называется люди силы да? или совершенные люди, сиди. Соответственно, находиться с такими людьми, общаться с такими людьми – это тоже источник силы. Это тоже отдает обновления определенные. Соответственно, для тех, кто практикует, полезно общаться с совершенными практикующими, для которых садана это важная часть их жизни, ну или даже вообще сама жизнь. Вот если для тебя садана это сама жизнь, то ты становишься саду, совершенным человеком и это состояние ты можешь передавать другим. Ну и автоматически, когда ты можешь передавать, можно говорить, что ты... Знаете, это очень опасный такой момент, но тем не менее я все равно скажу, можно говорить, что ты гуру. То есть если ты уже можешь как-то совершенствовать людей, понятное дело, что не всех, хотя теоретически есть учения, которые уверяют, что они хотят всех спасти, 
ну, для самих себя они, может быть, и правильную делают установку такую, вот, но по факту всех спасти невозможно. И людей, какие-то группы людей, и страны, еще что-то, там альянсы какие-то. Это тоже связано с определенной кармой. Как люди обладают какой-то кармой, так и есть места, где тяжелая энергетика, есть места, где чистая, легкая энергетика. Разные места бывают. Знаете, я вот вам скажу, еще в 90-х годах, когда я практиковал йогу ну, с людьми, которые тоже были энтузиасты большие, вот. Ну, действительно, я могу смело сказать, что это, это искренние энтузиасты были. Пусть там, да, они там не бывали в Индии, там такая тема уже, о них можно говорить глубже, да, как к этому относиться. Не все так оно просто, потому что и в Индии бывают такие, которые не особо-то меняются, а то и меняются в худшую сторону наоборот, есть и такое. Да. Вот. Ну вот мы там собирались, тогда это был Крым, в Крыму мы чаще всего собирались, ну не только, но в основном там. Да. И там были йоговские тусовки такие, мы устраивали. И после одной такой тусовки, кажется, это поселок Генеральское было, мы пошли куда-то в горы. Был такой Юра Воскресенский, преподавал мы были там друзья такие, ну, очень-очень искренне общались на разные темы. Было очень интересно. Я, конечно, многое пересмотрел, но это не важно. Да? И мы пошли вот там в горы и позанимались там, да, группа была такая. Ну, а я так тогда более интенсивно решил посвятить себя пранаями, мудрым. Я говорю, что ну, ладно, вот вы тогда расходитесь, а я еще здесь там в лесочке побуду один. Было же такое представление, что надо в лес идти, вот как йогины нормальные, да. Но никто же меня не учил, как практиковать в лесу, да. Это же нужно передача целая, да. Нужно, чтобы ты с саду с каким-то общались, общался, которые вот это практиковали, да. Вот. И надолго там меня не хватило. Я там поставил палатку. По ночам какие-то шорохи были такие, это же... Это сейчас я только понимаю, там же могли дикие звери быть вообще, да, а я там один, да, там ни костра, ни костер не разводил, ничего, то есть, это, оказывается, там, там лесники ходили тоже, вот. А я смотрю, мне какие-то сны снятся такие тяжелые, да, там какие-то трупы, какие-то кровища такое, думаю, Елки-палки, неужто это в моем подсознании такое? Потом я встретился там с одним лесником, а он мне говорит, а тут побоище было. Тут во время Второй мировой. Я ему про сон не говорил, он просто сам как-то мне взял такое, все это рассказал, тут рассказывал истории. Вот так это место так влияет, понимаете? Я понял, что ничего тут не получится, что надо менять место, менять локацию. Вот. Есть места сильные, есть места грязные, очищение места тоже очень важно, есть такая практика, мантра такая. Ома павитро павитро вастарва вастанга топива, яхмарит пундарикакшам сабхабьянтарашутихи, водой. Сначала воду надо осветить тоже, 
с мантрой священные реки туда призвать. Известные мантры. Ганги чаямуни чайва, Годавари сарасвати, Нармаде синду кавари, Джалес мин санидхин куру. Мантра для призывов. Такую патрочку с водой. Потом вот это первая мантра, которую я произнес, да, Свящается место, где вы сидите, да, там постилка, да, асана. То есть тоже это все подготовка места. Ну, хотя разные есть мантры, есть там специальные, там шабр мантры у надхов, да. Это уже для такой, для более интенсивной, если ты там правильная установка устанавливается в том месте, где ты собираешься там делать какую-то саду длительную. Для этого есть все специальные мантры. Вот. Но этому учат учеников таких настоящих, да, полноценных, которые преданы учителю и получают эти мантры. У них отношение к этому учителю. Как я говорю, вот есть люди силы. Да? Если ты видишь в этом человеке силу, вот, то должен задаться вопросом, хочешь ли ты быть таким, как он, вот, в определенных вот, таких его совершенных качествах. Да? Хочешь ли ты быть таким? И это очень важный критерий при выборе гуру. То есть гуру много разных, да? но если вы сад гуру, да, он один, который вас ведет к реальной цели йоги, да? ведет вас к самаде. Для этого нужна очень крепкая, сильная связь, смирение огромное для ученика. Это не значит, что там учитель должен быть каким-то диктатором. Если там ученика надо бить палкой, там в Индии такое бывает, да? попробуйте это сделать там где-нибудь в Европе, по судам затаскают. Но дело не в этом. Я просто на каком-то этапе понял, что если тебе надо кого-то бить палкой, то тебе уже не надо бить его палкой. То есть если человек настолько тупый, он не меняется, то смысл его бить. Хотя в Индии так делают. Такое бывает. Случается, скажем так. Ну, смысла никакого. Потому что если он упертый стоит на своем, то он только будет совершенствоваться в этом он будет не хорошим становиться, он будет, он будет становиться хорошо плохим. Вот так. А это для учителя потеря. И вот некоторые там говорят, что я там хочу, там заманиваю к себе, я хочу быть гуру для кого-то. Я не хочу. Почему? Потому что... Не потому что я там такой скромняшка, да, там. Не поэтому, потому что... На Западе люди не понимают, как правильно относиться к учителю. И я не хочу с такими связываться вообще. Вот в чем все дело. Потому что для меня каждая секунда моей жизни дорога для меня. Если ты человека вытаскиваешь из болота, вытащил, обмыл его, а он опять плюхается в болото, как поросенок. И зачем тогда я все это делал? Для чего? Он берет что-то чистое, украшает им свою грязь. Понимаете, в чем дело? Можно через грязь совершенствоваться, но если стержень чистый, а если стержень грязный, то если, даже если ты даешь хорошие вещи, они могут еще больше вреда причинить. От того, что я могу давать какие-то хорошие вещи, это не значит, что их надо давать. Понимаете? Вот, вот в чем дело. Опять же спросите, а зачем ты записываешь эти видео, если тебе не нужны ученики, да? Действительно, у меня ну, и так столько учеников, что мне просто ну, времени не хватит уже. Это, это вот я совершенно искренне, не знаю, голову даю на отсечение, что это именно так. 
Поэтому, когда какие-то придурки начинают говорить, что вот, там сейчас он всех, кто какой-то будет, кого-то ты самому себе не нужен, никому не нужный человек, и приходишь и ведешь себя так, как будто ты тут вообще приехал сам Горакшанатх. Поэтому нет, просто и времени, и а записываю я для того, чтобы, ну, кто знает, потому что никогда неизвестно, кто кем окажется. И учеников, на самом деле, испытывают надо, по 10 лет, по 15 лет в Индии. Жизнь меня научила давно, что те люди, которые подают хорошие надежды поначалу, в любой момент могут впасть в... Особенно, когда у них какие-то успехи есть, в нарциссизм, гордыню будут, так сказать, и все. А дальше ты, у них сидело это внутри. Может быть, на каком-то этапе я был слишком добр раньше. Многие же думают, что быть добрым – это хорошо. Быть добрым – это не всегда хорошо. Так что это и плохо. Есть такое понятие, как дарма и совесть. Да? Вот моя совесть, она всегда связана с дармой. Это вещи а, взаимозависимые. И это сейчас, на данный момент, во мне перевешивает то, что считается как человеческая доброта. Потому что люди а, ей пользовались, да и до сих пор во мне это осталось. И, в общем... Но я совершенствуюсь. Доброты уже умеренней, умеренней становится. Вот, поэтому иногда мне хочется там, ну, быть, пожалеть кого-то, да, там, посмотреть, ну, блин, ну, какая же глупая история, ну, как же ты вот себя, вот ты же себя тянешь, вот ты, неужели ты слепой, не видишь вообще, что ты себе заработаешь такой гемор, но ты все равно делаешь вот это, вот это, вот это. И что тут? Ну, тут ты просто понимаешь, что это ты не должен заниматься этим человеком. Этот человек, он забирает время у других людей. Твое время. И я, получается, да, можно это расценить как корысть. Ты, значит, гуру инвестирует в ученика свою духовную силу, знания, там, шакти, да, то есть здесь какой-то расчет, ну, не проблема, если кто-то хочет так это видеть. И мне встречались такие люди, которые так вот, так сказать, надо же всем сострадать, да? Но это все такой манипулеж. Если вы считаете гуру дураком, да, которого надо обманывать, если вы еще, так сказать, не пересытились информацией и техниками, не устали от своего желания гадить, Потому что, да, ко мне приходили, например, из других организаций, которые себя называют школами, просто чтобы собрать информацию, сказать, что они этому учились в Индии, хотя некоторые из этих людей даже английского не знали и не знают на топорном уровне, на самом примитивном. А про меня сказать, что а он ни хрена не знает, ни хрена не умеет. Вот были такие. На Украине таких очень много было, от особенных, больше где бы то ни было. И сказать, что мы сами великие, это, так сказать, наше достоинство, это все мы. Был там один, вот, например, человек, да, вот я ему 
даю мантру, которая фактически спасла жизнь ему и его близким. Да? Протянгира Багаламуки мантра. Он потом поехал в Индию и говорит, а я это в Индии получил эту мантру на юге. А на юге эту мантру не используют, там другие мантры. Эту мантру используют Гуруджи, Чигананда Надхара, Мешчандра Шарма. Вот. Еще бывает так, что люди прославляют обман, да, ложь, клевету. Они в этом живут. Вот. И ты поддерживаешь. Поначалу люди подают какие-то надежды. Да, там. Можно, конечно, сказать, что ну, а как к этому всему относиться? Ладно, я не буду сейчас об этом, в это все лезть, да, потому что тут ситуация-то в чем? Что ситуация очень скользкая. Может действительно какой-то гуру оказаться несовершенным. А можете несовершенными оказаться вы. Есть люди, которые знают, что они несовершенны, но они лгут другим. Массово причем лгут. Но потом они начинают сами в это верить. И это люди, которые не проходили никакого ученичества нигде. И вообще каких-то серьезных проработок в традиционном формате. Вот. Поэтому, да, ситуация скользкая, может и гуру оказаться быть не тот и несовершенен, но может же и ученик, а на Западе никто об этом не говорит. На Западе принято говорить, что гуру только несовершенен. Кто это все создал? На Западе очень много разных форм пропаганды, такой еще давний. Это все формировалось сначала христианской средой, потому что не хотели конкурентов. Поэтому йогу они, йога была очень удобная именно как для таких, которые физруки. Копать духовную глубокую доктрину – это все заносилось моментально в секты. Вот. Хотя что это такое, да? Вот пусть мне объяснят, дадут какое-то определение. Я не находил внятных определений, хотя говорят, что нет-нет, это хорошее слово, это нормальное такое, научное. Ни хрена это не научное, потому что это научное, но это слово такое лихо зашкваренное. И использовать это грязное слово – это инструмент информационной войны с конкурентами, на самом деле. Хотя по факту… Те, кто других так называют, они сами являются сектами. Причем еще более тоталитарными. Иначе зачем им бороться с кем-то, если они сами не претендуют на что-то? Значит, претендуют они. И чем больше они борются, тем больше это говорит о том, что они претензии у них на власть очень немаленькие. Это как вот там, не знаю, Америка, знаете, борется за свободу в других странах. Ну, на самом деле, она просто свою власть распространяет за пределы Америки. Она считает, что это их тоже территории де-факто. Тогда это все и происходит. Типа, я несу свободу. Вот, поэтому здесь надо, конечно, внимательно просто смотреть ситуацию. Ну вот два источника я вам перечислил. Какие еще инструменты? Мне не нравится слово инструменты. Вот я вам 
помимо места паломничества, я назвал гуру. Да? Конечно, гуру у паях, да, есть такая одна из шива-сутр. Гуру – это метод. Да? Можно там паю переводить как инструмент. Если вы гуру относитесь как к инструменту, а не сами инструмент в руках гуру, то это, ну, то это эгоизм, омрачение. Ну, вы не ученик, можно сказать. Вот так. Но опять же, это не то, что я прям пропагандирую, там, отдайтесь гуру. Да? Это все тоже опасная идея. Она правильная, абсолютно, абсолютно правильная. Но вы должны сами себе сказать, что вы, и вам даже говорить ничего не надо, что вы реально доверяете какому-то гуру. Да? А так, конечно, велика возможность вляпаться в какое-нибудь дерьмо. Поэтому, но это не значит, что раз такие явления повсеместные, да, и на Западе, и, и даже в Индии. В Индии этого очень много на самом деле. Это не значит, что сам этот принцип, что вы должны воспринимать да, вот этой пустотой, то, то предыдущее, о чем шла речь. Да? Поэтому мне это слово «инструменты» не очень нравится. Будьте естественней. Ваша энергия, она находится в вашем естестве. Когда вы теряете естество, живете фальшью, это ведет к потере сил. Дальше. Меня смущает, что во время усталости, стресса не хватает сил на практику. А вот потому и не хватает. Я встречал людей, которые стабильны в практике во время жизненных испытаний. Сейчас об этом поговорим. Но это люди с измененным умом, конечно прошедшие метаною. Я не знаю, что такое метаноя. Простите меня за это. Метаноя, понятия не имею, что такое метаноя. Что-то слышал, какое-то слово. Ну, могу, конечно, посмотреть в Википедии. Ну, ладно. Ну, примерно я понял, о чем вы говорите. Как быть обычному человеку? Ну, смотрите, здесь нужно понять одну очень важную вещь, от которой зависит Принесет ваша практика вам сидьи или не принесет. Или же даже может причинить и вред, привести к потере сил. Что это такое? Ну, во-первых, все то, что я перечислил выше, да, это, это одно. А другое, люди неправильно понимают практики. Если практика – это просто развлечение, то, что сейчас во всех йога-центрах часто вот, вот это все обнюэдженное, то, что вы встретите везде, да? может быть, оно и не ведет к потере сил, оно просто, ну, люди, вот как в паб пойти, да, вот без разницы, что, что в йога-центр пойти, там, время убить, что там в паб побить, попить пивка, да, там, что там еще куда-то, там, на скачки сходить какие-то, на футбол или еще там на бои без правил посмотреть, подзарядиться, так сказать, вот этой вот такого рода энергии, да? Что сходить на йогу? Есть такие люди, да? Есть люди, для которых сходить на йогу – это все равно, что сходить в фитнес-центр, почувствовать себя человеком. То есть вот я позанимался, да, 
Это сложная тема. Сразу скажу, почему. Потому что действительно в Яямы они существовали давно. Они существовали еще тогда, когда были записаны Чарака Самхита, Аштанга Хридая Самхита. Эти ранние тексты, где упоминаются в Яямы. Но это было все написано для людей простых, не для йогинов. Это динамические практики, динамические стили йоги. Это в Яямы на самом деле. Это еще не йога. Но не подумайте, что я там хочу там кого-то облить грязью. Но вот когда я приехал в Горакпур, я увидел, что у них есть в Яямы для простых прихожан мирских, но тоже, которые бакты, горакшанатха, вот они потом на даршин, меня сводили к Авидинатху, сами там регулярно ходили к нему. Вот. И, ну, тогда это был патриарх Надха Сампрадая, Питхадхишвар, то есть это вот глава вот этого матха, горакнат матха, да, в Горакпуре. Пожилой человек такой очень, с углубленным жизненным опытом, политик тоже, но, тем не менее, очень, так сказать, разбирался в разных вопросах духовных. Да, и вот я там практиковал эту в Яяму, и, насколько вот я помню, да, там шли динамические упражнения, а потом они постепенно переходили к статике. Ну, вот там, в той же вот там среде, которая образовалась в Майсурском дворе, да, там Раджи, где учил Кришнамачарья, вот там тоже они взяли Сурья-Намаскар за основу, хотя Сурья-Намаскара на прошлом столетии появилась, это было просто физическое упражнение придуманное, да? это все пришло из боевых искусств. Ну, там тоже вот как бы из Сурья-Намаскара да, рождаются в той или иной степени статические позы. То есть динамика – это то, то что предписано мирскому человеку. В Яяма может быть таким подводящим элементом к асане. Но асана и Патанджали, и Надхи все четко объясняли, что это статическое положение. Только некоторые любят поспекулировать, говорят, что ну, там все равно какие-то движения происходят, кровь движется, там праны движутся. Значит, смотрите, движение пран – это совершенно другое. Оно тоже бывает разное, движение пран. Если оно движется в сушумну, вот есть хороший текст. Дёг Прадипека, Джайатарамы. Ну, видно, что он находился под влиянием надхов, потому что асаны связаны с именами надхов. Какие-то надхи, конечно, вот Алама Прабхудева, да, я вот я упоминал в самом начале, да. Есть другие имена, да, там, Басишта, там, да, Маркандея. И, собственно, смотрите, то есть пантеон из вот этих 84 сидгов, да, там, которыми названы эти асаны, может не совпадать какие-то какие имена вот с теми, с тем пантеонов Чурасисидов, которые сейчас вот популярны в Надхасан Прадай. Но они постоянно менялись, то есть это... Ну, как сказать, тут не от традиции зависит. Вы можете находиться в вайшнавской традиции, другой какой-то шиваистской, можете, да даже в буддийской или джайнской, неважно. Но если вы совершенный человек там, да, духовный человек, то вы становитесь сидом. 
автоматически. Вот. И тогда надхи они признают, если там особенно это был какой-то персонаж, который практиковал йогу, что такое надх? Вот мы к пустоте сейчас вернемся. Да? Вот есть, кстати, надо с ним связаться, я давно уже с ним не общался. У нас наконец-таки в Австралии открывают границы, может, я там... Ну, посмотрим. Сейчас я никуда не спешу. У меня такой период лучше аскерзи находиться побольше, наверное. Ну, вот Шямакан Двиведи, такой пожилой дедушка, который, надеюсь, он еще жив. Он очень пожилой был такой, но очень глубокий. Вот он написал много книг по тантризму с комментариями. Вот. И вот он когда объясняет Сидасиданта подойти там Ниджа Шактинатх, Пара Шактинатх, Кундалини Шактинатх, вот эти все шакти, эти все элементы творения, да, их пронизывает определенная пустота, и вот эта пустота является надхом. Вот. Каждый надх, он объемлет собой определенное количество живых существ, то есть один лак, да, 100 тысяч Соответственно, 84, 100 тысяч, получается 8 миллионов 400 тысяч. Да? То есть, когда вы духовно развиваетесь, вы своей чистотой накрываете какой-то круг, какое-то пространство да, вокруг себя. Ну, сами даже того не желая, потому что если вы специально это делаете, то вы, ну, скорее всего, асур какой-нибудь, ракшас, да? А если вы в первую очередь думаете о себе, о своей чистоте, и из вас это излучается, то естественным образом у вас появляются какие-то ученики. Вот. Сами к вам приходят и как бы приходят те, которые приходят, уходят. Это, знаете, вот, вот, вот движение да, в Яяма – это туда подходит под эту категорию все, любые движения, ведь там же нет в этих юридических текстах четких каких-то упражнений, там просто говорится, это может быть то-то, это могут быть боевые искусства, это может быть ходьба, это может быть бег, это ну, любая двигательная активность, да, а вот эфемерность вот эта вот движуха, да, этого мира, вот все бурлит такой, все кипит, да, Йога асаны – это покой. Вот если вы посмотрите Джога про дипику, там говорится, что ну, для всех асан рекомендуется сосредоточиться или на сагра дришти, на кончике носа, или брумадье, на межбровье. То есть, а это, то есть два глаза – это солнце, луна. Виноздри тоже солнце, луна. То есть вы сводите центральную точку. И все, вся энергия переходит в сушум, центральный канал. То есть все асаны, они эту энергию инвестируют в душу, в себя. Да? Такая инвестиция. Поэтому после асан там, рекомендуется делать шавасану. Да? Шавасана – это труп. Да? Сватмарама говорит, что это махашмашана, так называется шумну. То есть место кремации, да? это сушумно, там растворяются праны. То есть вы как бы абстрагируетесь от себя, да? 
забываете о своей вот этой иллюзорной личности, которая доставляет вам массу хлопот, тяжести какой-то, усталости. То есть вот очень важно, когда вы практикуете, это создает очищение определенное и набор. Но когда вы обретаете какие-то чистые вещи, очень важно, куда вы дальше их направляете. Поэтому нужно побыть в естестве, в покое, после, хотя бы после любой практики. Но оптимальный вариант – это когда вы находитесь в самой практике. Тут такой вот вопрос мне написали. Я на форуме а, упоминал о масонстве, и человек спрашивает, а, вы говорите, что это не вот то, что происходит, он там пишет, я не буду это называть, ну, что это не связано никак с масонством. А тогда что это такое на самом деле, если вы действительно это знаете? Ну, тут он спрашивает, состою ли я в масонстве или не состою. Ну, а как вы узнаете? Вот если я вам скажу, что не состою, да, я же могу обмануть, правильно? Любой может вас обмануть, да? Ну, если это так можно сказать, это не, не обязательно это так вот как бы... Просто дело не в этом. Ну, смотрите, ну, давайте я так объясню. То есть, да, у меня там есть несколько знакомых, которые мне дают информацию. Я, у меня все эти материалы есть, я знаю, что они делают, там все это. Вот, это люди, которым я могу доверять 100% sure. То есть, нет сомнений. Некоторых из них я знаю здесь. Они против вот этих мер, которые творятся сейчас, да? Но не все. В России, например, я даже, ну, мы расфрендились с этим, да, вот главный их там представитель, ну, один из таких как бы значимых в России, да, когда он начал писать, что надо это насильно все делать, вот это вот все, да? Я считаю, что мало того, что и так о них ходит очень много грязных каких-то слухов, да, каких-то какого-то поклепа, да, там, выдумок. Еще и вот человек такими действиями фактически, ну, ну, я считаю, что это очень необдуманное действие, поступок, да, вот такое говорить. Потому что, ну, что после этого думать? что, значит, они вот связаны со всем вот этим, с этой мерзостью, да, не знаю, какие-то слова правильно подобрать, вот, ну, хотя я знаю других людей, и я не думаю, что они там не искренние, потому что мы очень серьезно говорили на эти темы, вот, и там видно, что люди это все на дух не переносят и считают все это преступлениями, прямо так и говорится. Но если они с этим связаны, ну как они будут говорить, что это, да, это преступление? Мы против. Поэтому я не думаю, что... Я знаю, что есть люди, которые просто не знают, вот, и им хочется... И мне непонятно, им хочется так это видеть, да. Но мне кажется, это вас по ложному следу пускают, да, что они тут все-таки не при чем. Да, эти, вот эти масоны, да, все эти... Тут скорее 
владельцы там, банков, да, там, транснациональные корпорации, вот эти крупные инвестиционные корпорации, вот это все, вот это связано с ними. Это просто слетевшие из катушек ракшасы. Вот. А то, что мне известно, ну, я могу так вкратце сказать. Ну, вот смотрите, вот как у нас есть наши традиции, если вы посмотрите там, ну, вот в индийской традиции, да, есть ведийская традиция, есть смрити, да, смарты, смрити, да, там пураны, там же, да, вот, как я уже объяснял, да, есть тантры, там есть линии передачи. Какие-то тантры были, пураны были написаны достаточно поздно. Упа, пураны там дополнительные тоже могли позднее писаться. Они даже на, некоторые на хинде встречаются, упанишады. Да, там вот есть такая горакша упанишад, она там написана на диалекте Раджастане. И веды, это были какие-то провидцы, да, которым это приходило, это агам, это знание. Приходило свыше, они это получали, утверждались в этом. И дальше это передавали своим последователям по семейной линии. То есть там семейная линия восходит к каким-то риши. Да? Там провара – это там несколько риши, которые в этой линии передачи. Вот, дальше там то же самое, такой генезис, да? там вот происхождение Вселенной и происхождение ну, каких-то родовых линий, которые почитаются в пуджах, то есть какие-то были сидхи, какие-то учителя, и изначально это восходит, если вы посмотрите тантры от там, Шивы и Шакти, то есть Шива передает Шакти на первый его ученик, у нас Надхасам Прадая там тоже, да, то есть Ади Надх, он передает Удая Надху, да, она познает ну, Шакти свои знания, она становится именно Надхом Удая Надха, да, потому что она познает свою природу йогическую, вот. И дальше там Мадзендранатх, Горакшанатх. Горакшанатх он особенный. Но как-нибудь об этом, может быть, в другой раз поговорим, потому что в одном Горакшанатхе можно еще много можно рассказывать. Да? Вот. вот есть вот эти вот линии, которые восходят. Иногда это может быть вообще один персонаж. Вот там Яджня Вальки. Да? То есть он ну, говорят, что несколько было, но индийцы часто считают, что это был один персонаж. Это был и йогин, который написал, значит, йога Яжневалькию, да, бригад йога Яжневалькию, другой текст, да, бригад йога Яжневалькия Смрити, да, то есть и автор белые Яджурведы, вот, очень особый, тоже популярный в Индии. Вот эти ведийские вот эти разные ответвления, да, когда каждая веда там имеет шакху, да, какую-то ветвь, которая относится какая-то брахмана, какая-то ранья, какая-то панишад, какие-то совершенно определенные, там тоже связаны с определенными именами. Вот, и эти имена, они могут в разных традициях по-разному рассматриваться, они есть. Вот, и они хранители вот, вот этих знаний. Даже если там 
они как-то прерывались. Опять же, вот видите, мы видим несколько ячней вальки. Да? То есть один автор белый ячней журведы, другой там якобы автор ее йоговского текста, значит, Смрити, да? Дарма Шастр. То же самое, вот есть масонство, да, это достаточно недавняя традиция, мистическая традиция, я бы так сказал. Они говорят, что они не религия, но если под религией подразумевать то, что и подразумевали на Западе, то да, это, это скорее больше мистическая какая-то традиция. Да? Но если то, как те или иные духовные общества понимаются в Индии, то и они там тоже это могут называть там, религией, но скорее дарма, да, опять же мы возвращаемся к терминологии. Да тут это очень сложный вопрос. Что тут еще сказать? Нет, это духовное учение, как направление, которое появилось, даже если точнее, ну вот прям точно совсем, 1717 год, это первая ложа, которая появилась в Англии. Вот. Что у них за доктрина? Некоторые говорят, что там люциферианство какое-то, но ну, это, в общем, ну, это не так. Это не так, нет, они просто, вот они Бога воспринимают как, как архитектора Вселенной. Вот аналог в ведизме – это Вишвакарман. Да? Наверное, да, вот архитектор, да? геометр. Буковка G. Да, и по факту, вот, да, первое ложе у них появилась в Англии, ну и, соответственно, распространилась на страны Commonwealth, да, это Канада, это здесь Австралия, это Новая Зеландия, вот, ну и особенно мощно это распространилось в США. Действительно, на каком-то этапе они были достаточно закрыты и влиятельны, вот, действительно, да, президенты США, ну, можно сказать, что да, масоны США и создали. Но если взять, допустим, ту же Россию, да, вот смотрите, в Китае их нет. Да, просто ну, запрещено и все там. Хотя есть там, допустим, в Пакистане. Тем более, ну, в Индии, да, само, само собой, да. Великананда был масоном, да. В России там были много известных, там, Кутузов, Суворов, Пушкин. Ну, сказать, что они были какие-то противниками государства, да, там, ну, сложно, глядя на вот этих персонажей. Много было, дворянство там состояло. Вот, сейчас я бы не сказал, что там какие-то прям, вот если кто-то думает, что они туда вступят, и сейчас там они миром будут управлять, ну, вообще... Им лучше не туда идти, а куда-нибудь найти доктора хорошего в каком-нибудь госпитале, там, psychiatric hospital. Вот, и там, я думаю, что больше они получат пользы. Вот. Нет, люди, ну, конечно, совсем таких вот никчемных там нету, да. Это все открыто. Сейчас уже просто можно вот просто подойти здесь к любой ложе, вот, когда они собираются у входа. Постоять посмотреть, кто там от, оттуда выходит, кто приходит, вы увидите. Да, то есть, или зайти, то есть часто это музеи бывают такие. Вот можете зайти и посмотреть там в музеи, там, и в музеи, и часто это сама же ложа бывает. 
там видны прям имена, кто там были эти главные мастера этой ложи. То есть там потом забить в эту сам в Google, посмотреть биографию. То есть если они есть там, конечно, некоторые были вообще неизвестны. Ну, были там какие-нибудь художники, какие-то там писатели. Вот, люди совершенно разных профессий. Ну, то есть некоторые и не особо-то известные какие-то, да. То есть поэтому думать, что там какие-то воротилы, какие-то крупные олигархи. Хотя это не, это не означает, что кто-то из таковых может там не состоять. Но думать, что там прям большое количество вот именно вот таких вот, да, да там прям совсем ух-ух-ух там, да, это глупо. Дальше, вот смотрите, то есть что там за доктрина, если вкратце. Ну, опять же, вот те люди, которые мне это говорили, да, они попросили меня не рассказывать всего, просто меня информировать, да, вот меня информировали и все. Поэтому я вам так объясню, вот э, такими намеками, вы сами, кто очень заинтересованы, можете это все нарыть в интернете. Да? Вот есть такая карта, да, вторая, да, Верховная Жрица, вот карта Таро. Вот там есть, э, вот как она сидит, да, эта Верховная Жрица, она сидит по центру. Там две такие колонны. Вот там вы найдете подсказочку. Вот. Больше, наверное, я говорить ничего не буду, я пообещал. Вот. Ну, самому мне известно. Вот. Ну, и вы можете видеть, да, вот во всех ложах их них, то есть они открыты бывают, можно даже прийти посмотреть. То есть вот эти колонны две стоят, да, там главный мастер сидит вот по центру, две колонны, там солнце, луна. Ну, то есть у нас это как Ида Пингова. И центр, соответственно, это как Сушума, да. Вот, ну, я не знаю, то есть, может быть, они, когда были в Индии, что-то оттуда могли взять, да, какую-то символику, но сама символика восходит к храму царя Соломона, который известен как эклезиаст в Библии, да, и там есть история, был такой Хирам Абиф, то есть, он был строителем, главным строителем, знаете, есть такой магический трактат «Ключи», «Соломоновые ключи», как это называется, так вот он, да? Соломон, он строил этот храм, и строительством руководил его этот главный строитель, да, мастер своего дела. Каждая часть храма, она, так сказать, имела какие-то уровни, где проводились различные таинства. Туда допускались те, кто в определенные части храма допускались разные строители. И, соответственно, там было три уровня, вот, которые, в общем, связаны с этой ложей. Какая-то символика взята из, из кабалы. Вы видели вот это вот древо Сефирот, да? вот эти колонны две, да, и третья. Значит, там сила, милосердие и красота. Да? Там колонны. Вот. В кабале. Вот. И что? Получается, что необходима сила, да, или там как сила, как, су, как суровость, да, такая, вот. И она должна компенсироваться милосердием. Вот. Есть центральная, где сушумно, да, красота. То есть сушумно, вы знаете, с чем связано. Сушумно – это смерть для мирского существования. То, что вот в христианстве там вы эти атрибутики увидите, да, там, у схимников, 
то, что некоторые говорят, вот у них там масонов там изображение черепа там есть, да, там костей, там гроб, то есть, ой, это что-то, ого-го. Так вы это увидите вот к русским схимникам просто. Ну, если вам доведется пообщаться, да, можете увидеть все это. Он умирает для этого мира, да, вот, и рождается в новом качестве. Вот. И вот там есть история этого Хирама Бифа, но она отличается от библейского, да, у масонов своя там версия, что ученики ему завидовали, то, что он был допущен до высших таинств Соломоном, и один раз они ну, его как, пришли к нему и поставили ультиматум, ультиматум, или мы тебя убиваем, или ты разглашаешь, и он отказался, они его убили. И вот эта вот история, ну, он как бы остался, он сохранил таинство, да, и вот этот процесс, сказать, перерождения в новом качестве, что вот очень напоминает в христианстве, как Иисус Христос, да, там был убит и воскрес, да, то есть он 33 года, да, ему было, вот там эти 33 градуса, хотя там есть для в общем масонстве в целом, для всего масонства 3 градуса, основные, а остальные, вот, кстати, в Америке это все начало развиваться, вот, что называется, шотландский устав, он как бы, это не значит, что это больше связано с Шотландией, он есть, конечно, в Шотландии, но вот именно Штаты очень сильно повлияли на шотландский устав, это дополнительные градусы, дальше там, вот, там, 17 там, 30 там, вот эти все, да, то есть это... То есть они, там идут ссылки, в, ну это все есть в Википедии, вы можете, там в принципе вся правда написана, там ничего такого, никакой лжи нет, что да, там вот были различные ордена в Европе, да, розенкрейцеры, тамплиеры, которые вот, ну, были носителями каких-то эзотерических знаний. Есть такая версия, что они были связаны с тамплиерами, но документальных никаких доказательств нету этому, то есть не сохранилось. Это был как рыцарский орден, но духовный орден. То есть они охраняли паломников, которые значит, направлялись в Иерусалим. Вот на уровне вот этих всех историй, да, вот, которые есть в масонстве, вроде это как вот такой канал, да, который вот розенкрейцеры, допустим, они, ну сейчас они уже не сохранились как орден, да, вот, только вот в масонстве. Ну опять же, насколько это все уцелело вот, в том розенкрейцерстве, которое было летельно тамплиеры тем более, то есть они исчезли. Вот. Но отсылки, сама символика, она там есть. Вот. И она идет в какие-то или в средневековье, да? вот. или там раннее средневековье, там, ну, еще раньше. Да? Вот. Дальше идет, восходит к... Значит, там Иисус Христос тоже, он связан как, как персонаж. Да? Там тоже... То есть это более ранние какие-то периоды, да, исторические. Дальше это восходит царю Соломону, да, и Хираму Абифу, да, это вот э, Старый Завет получается, да. А до этого есть те, которые вообще считают, что к, к самому Адаму восходит. Ну, символика – это символика, да, но вот есть, э, сказать, просто какие-то исторические, документальные, потому что у них все это хранится, у них есть книги, да, там, и все это осталось. И вот на примере того, как и в Индии, да, несмотря на то, что 
там в тантрах они ссылаются, что они могут говорить, что мы являемся самой сутью вет. Да? Но тантры появились, понятное дело, что позднее. Другое дело, мы можем там, например, говорить, что суть, скажем, вет, это, это, это уже пятая веда, вот самая сущностная. Мы можем так сказать про веданту, ну так и говорят, да, можем сказать так и про там агамы, про тантры. Да, но исторически это ну, не так, да. Ну вот, и как я понимаю, что масонство – это вот хранители, вот именно, как они сами это видят, вот этой вот традиции. То есть они для таких обычных социальных людей да, создали просто такую как организацию, да, которая поддерживает общее духовное развитие вот той традиции, которая сформировалась на Западе. И все, как там, в общем, они это говорят, так оно и есть. Да? То есть там нельзя говорить о политике, если ты ну, находишься в самой этой ложе. Да, там. Кстати, очень хороший принцип, правильный, я считаю. О религиозных каких-то вещах нежелательно говорить, если, там, если ты вот на, на, там, у них сбор, да, вот это, они там свои там, работы, да, там, ритуалы проводят, да, то не принято. Почему? Потому что это приводит к разногласиям и конфликтам. То есть, когда ты соприкасаешься с высшей духовной реальностью, вот эти разногласия, их надо оставить. Когда дальше ты идешь в мир, да, там, они там имеют дальше банкет, да, там, трапеза какая-то, да, наподобие того, вот, как Иисус Христос, да, там, Евхаристия была, да, то у них тоже есть что-то подобие такого, да работу провели, и, значит, там какая-то трапеза. Ну, вот как, как у нас, да, вот мы проводим какой-то обряд, да, предложили что-то, да, там, подношения какие-то сделали, и это становится просадом. Так же, как вот в христианстве, да, там преломление там хлеба, да, вино, да, используется. То есть мы причащаемся, да. Ну, вот, а там они просто кушают. Такой перекус вечерний, да, там них проходит. Вот так. То есть есть там моральные принципы. Если человек там коррумпированный, да, если он какой-то преступник, да, то есть их просто не, ну, туда не берут. Если, или если он там находится и в социуме что-то совершил, то есть его просто отчисляют и после этого. Это очень хороший принцип. Очень не хватает этого в некоторых индийских традициях. Я бы так сказал, да. То есть вот его отчисляют, все, они в одного же мира его уже не примут. Вот так. Вот, в общем-то, что они себя представляют. Ничего там. То есть я бы не отвлекался на них. Да, я не думаю, что там что-то такое сверхъестественное, какие-то все там крутыши там. Все это ерунда полнейшая. Вот. Некоторые еще там про иллюминатов тоже говорят, что ну, на самом деле я не видел, чтобы они как орден существовали. Реально он исчез, там долго не просуществовал, он в Баварии существовал, по-моему, даже не больше ста лет. Вот. На Западе тоже есть свои какие-то традиции. Ну, вот все-таки то, что если так вот сравнивать, потому что ну, сравнить там их доктрину, да, и чем они занимаются, ну, я могу точно сказать, что я знаю. По такому многообразию, по такой философской глубине есть, конечно, много интересного. Да, вот мне там вопрос недавно задали, 
поговорить о аналогах югических практик, которые есть в христианстве, да, так как ну, люди интересуются, и вот какие-то аналоги. Вот я бы, наверное, ну, может быть, я в следующем видео расскажу, да, исихасты, да, вот исихазм, как он повлиял на православие в России. Там действительно очень многое пришло от йоги. У нас на форуме там помещался один материал. Я, правда, сейчас точно я скажу. Вот один интересный исследователь, Дунаев Алексей Григорьевич. Вот он говорит про практику Иисусовой молитвы. И вот он как приводит определенные ссылки в научном формате. Есть там и видео тоже, он излагает что Иисусова молитва могла, сама практика вот повторения могла прийти из йоги. Ну, правда, он, ну, он так и говорит, что он не особо-то хорошо разбирается в йоге, да, но имеет общее представление. Я бы, конечно, здесь бы даже что-нибудь от себя еще добавил, да, может, я потом запишу как-нибудь, или, может, я напишу, наверное, какую-нибудь статейку по этой теме. Вот там есть такой у сихастов, да, когда читается Иисусова молитва, да, и там есть три уровня, когда просто повторяется, да, вот вслух, да, потом в уме и в сердце на уровне глубочайшего такого вдохновения. Там также это все увязывается с дыханием, там даже Златоуст, он говорил, что как бы молитва прилипает к дыханию, то есть это вот сагарбха или там самантрака пранаяма, ну фактически, я это так и чувствовал, да, даже еще до Индии, да, что вот когда я практиковал пранаяму, что сама вот эта пранава, ом, она как, как слипается прям с дыханием, и вот и очень интересно, вот истинная пранаяма именно такая, она, вот она действительно ведет к, к самадхи, да, к смолканию всех пран, да, второстепенных, ну, таких в теле, да. Здесь вот очень интересно. Вот это, как я это понимаю, что соответствует таким уровням, как вайкари, физическое повторение, да, ну, речевое именно произношение молитвы, ну, или мантры. Дальше Мадьяма, да, когда в сознании, в уме, когда определенный образ появляется. И пащианти, когда духовным взором ты это воспринимаешь. Вот, вот это, это то, что там говорится, как сердцем. Да? То есть это такое пробужденное состояние, когда будхи включаются. То есть если в мадьяме, да, там посередине, да, там между пробужденным и физическим, там, ум, да, он посередине, да, то поэтому называется мадьяма. А как бы пробужденный, это как будхи. И дальше там вот интересно у сихастов говорится про непрестанную молитву. Есть такой текст «Добротолюбие», кажется, пятая глава. Вот там это все посвящено вот этой практике непрестанной молитвы, да. Это фактически непрестанная молитва, это как аджапа-джапа, которая сливается с дыханием и становится вот твоим как бы нутром, да, вот себя, ты себя, и вот эту милость Бога ты чувствуешь как одно целое, то есть вы неразрывно связаны. 
Вот. И там говорится, фаворский свет, вот как аналог шакти. То есть, что этот свет, он не отделен от Бога, что вот очень роднит с йоговскими воззрениями. Ну, фактически, вот йоги, это в принципе, ну, в Индии такие были тапасви, да, которые получали благословение на уединенную образ жизни. Это аналог вот схимников, да, там, пустырников, да, вот, которые ну, в христианстве. То есть и в йоге тоже на определенные садоны дается там ну, такие серьезные уже садоны, дается благословение. И вот именно такие подвижники назывались йогинами. Вот. Но не только они там разные. Это... И опять же, как и в Индии, да, там если ты тантрик, да, если ты бакта, ты можешь и эту, этот опыт распространять на обычные активности. Вот. Но, насколько я понимаю, что вот эта вот исихаская практика, она, там были разные персонажи в православии, были те, которые утверждали, что могут практиковать и миряне. Это не только какие-то отшельники, да, анахи. Вот. Там мнения разнятся, ну, как и в Индии тоже. То есть каждый йогу понимает по-своему. Кто-то считает, что это практика отречения. Ну и, конечно же, это самое популярное представление. Вот. Но тантрики могут и иначе воспринимать, допустим. Да? Действительно, вот когда мы говорим там Кая Сидхи, там Сида Деха, да, к сожалению, многие неверно это поняли. Они считают, что это вот через какие-то там вьяямы, да, через какие-то простецкие манипуляции с телом ты достигаешь совершенства, да, там одухотворения тела. Ну вот я уже объяснил, одухотворение, да. А вот у сихастов тоже есть такое, что тело, оно важно, да, что обоживание. Да? Вот очень похоже, как вот традиция сидов, надхов, то есть вот, только уже в нашей в русской традиции да, все это есть. Ну, не только, не только, потому что сихасты, они, ну, это и в Европе такая, были там тоже практики сихазма. Вот, поэтому, если йогу понимать в ее правильном виде, то вы придете к тому, что то есть, мне почему как-то и говорил вот в Джамате и Аведина говорили, что это тоже йогин, это тоже йога. Но понимаете, для меня слишком... Я могу об этом рассказать, да, я могу этим интересоваться, могу общаться с какими-то представителями там православной традиции, если это ну, не психи, не фанатики, не какие-нибудь мракобесы, да, а действительно духовные люди, да, с такими есть смысл, да, вот, но у меня все-таки, чтобы вы понимали, я в теме йоги уже, ну, больше 30 лет, да, и, то есть я себя этому всему посвятил, и, ну, и то обилие, которое я нашел в Индии, то есть, ну, все-таки ну, нет вот, именно полных аналогов. Да? Но сущностно, сущностно это все есть. Поэтому вот тоже это вопрос, совместим ли это.
йога, совместимую йога именно на духовном уровне с, там, с христианством, допустим, совместим. Я считаю, что да, но тогда вам нужно будет глубоко понимать йогу. Вот. И вот, вот возвращаясь к этой теме, да, как не уставать от практики? Не уставать от практики вы сможете только, если полученную энергию от этой практики вы не транжирите, если вы, ведя социальную активность, совершенствуете свою яму-не-яму. Запомните еще то, что яма-не-яма – это анга. Некоторые считают, что это какая-то ступень. Вот я прошел яму-не-яму. Я прошел ступень асаны. Вот три или там, четыре уровня асан. По сложности, по-разному. Это все ерунда. Тут дело скорее в глубине. Если вы практикуете какие-то созерцательные, там, молитвенные, медитативные практики, вы получаете какой-то опыт, то вы должны его включать в совершенство ваших действий, в карма-йогу. И это связано также в йоге с такими разделами, как яма-ниама. То есть яма – это как контроль, да, вы, вы контролируете свое поведение, как вы себя ведете в социальной среде. Не яма – это, ну вот, приставка «ни», как бы вниз или внутрь, да, яма, то есть внутренний контроль. То есть это внутренние какие-то практики, это джапа, это пуджа, да, где, ну, так сказать, свадьяя, да, самоизучение, самоисследование, изучаете священные тексты, свадьяя, да, и все священные тексты, они в мантре Гайтри, а Гайтри разворачивается из Вьяхрити, из Бурбувахсва, да, и в Яхрити из трех матер Ом, да, А-У-М. Поэтому суть сводья и в омкаре. В этом плане вот крия-йога, да, как ее там ну, объясняли, там вот Вагири Махасаи, да, что ну, там они дали немного взяли из хатха-йоги, да, то есть из, из надховской там что-то взято, из веданты. Вот. Ну, конечно, там немножко, ну, там несколько иначе это все, эти практики даются, не совсем так, потому что Магамудра там, ну, другая, вот, Кечери мудра, да, там, без подрезания у них, Омкара. Ну, если вот смотреть йога-сутры, то есть там Тапас, Вадьяя и Ишварапранидана, да, там так объясняется Кри-йога. То есть если вот как бы Свадьяя это, – это Омкара, да, тогда, в принципе, тут может быть стыковка, но в целом-то, конечно, нет, потому что это несколько разное. То есть вы, конечно, вы встретите крия-йогу, там в некоторых пуранах там есть упоминание крия-йоги, там более такой, как бы уже развернутый, не развернутый, там ну, аналог раджа-йоги, да, такой встречается. Точно не помню, не хочу точно говорить, как вы можете, это Шива Пурана. Там встречается это. 
Вот. Но все-таки это более поздняя система. Ее как бы составили из каких-то основных элементов, которые ну, учителя сочли важными для себя. Тем не менее, да. Сладьяя, да. Вот, вот эти... Это все-таки разные вещи. Все равно. Надо здесь сказать, что это все равно разные. Потому что в ранних источниках там не упоминается Магомудра, Йони Мудра, да, которые там используются Крия-йоги, да, там Лагири Махасаи, Юктешварагири, Йогананда, вот эти учителя. Ну, Йогананда там нет, нет. То, что он учил в Америке, это уже йогоды, эта система. Ну, как бы, это, наверное, все-таки его разработка больше. Думайте о своей душе чаще, думайте о своей психофизике, отслеживайте, что происходит в вашем теле, что происходит в развитии вашего мировоззрения, мировосприятия. Йога – это видение, это даршина. Совершенное видение и совершенные поступки, они связаны друг с другом. Если вы практикуете йогу и не думаете о том, что вы делаете в этой жизни, то есть вы в самой жизни не совершенствуетесь, то эта йога, это вся полученная энергия, даже если она ну, чистая, вы ее инвестируете в то, что у вас забирает эту энергию, обесточивает вас. Поэтому думайте, что вы делаете в этой жизни. Жизнь – это тоже школа, это тоже развитие. И, к сожалению, многие об этом забывают. Вроде как слышали что-то, да, кто-то что-то говорил. Но думают, что ну просто так. Кто-то там болтал там для красивого словца. Вот. А это не для красивого словца все. Это так и есть. Поэтому если человек занимается духовной практикой, а в реальной жизни ведет себя как последний подонок, да, то, конечно, у него будут проблемы. И в практике тоже. Это все скажется, если он считает, а я выше кармы, а, пофиг, я, а я там калачарин, я там вамачарин, я над кармой, по мне это не ударит, я занимаюсь особой духовной практикой. Я таких уже насмотрелся очень много. Один там все мне гадил, гадил, гадил в интернете, там везде, там сплетни, всякую грязь сочинял, там перекручивал какие-то факты. Ну, по нему, конечно, не ударило, потому что он смог отбить эту, как сказать, возврат своей кармы. Ну, там погиб его родственник в одном эксциденте, близкий очень родственник. Вот. Ударило все равно, и, и не только, и по нему лично тоже. Это, ну, это все, знаете, думать, что ты такой хитрый, только потому что у тебя эксклюзивная какая-то практика, не нужно. Нужно понимать, что вот эти все законы кармы, они существуют. И если по вам это не ударило сейчас в легкой какой-то форме, то это как вот в банке вы там долг у вас растет, 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 а потом как? Жахнет, придется выплатить очень много. Вот. Бывают люди, которые объединены там какими-то, иногда может по целой группе людей ударять, вот, которые где такие тенденции негативные особенно процветают, да? 
где люди считают, что они, а они там свободные, они неуязвимые. А мы такие хитрые, мы сейчас это хитрости. Да, люди видели, что хитрость иногда там у кого-то прокатывает, какая-то подлость, да, там некоторые становятся богатыми, там, миллиардерами, потому что они хитрые. Но мы не знаем жизни этих людей, что там у них на самом деле. Ведь никогда же ссоры из избы не выносятся. Если вы думаете, что у этих людей нет каких-то проблем, они, может быть, смотрят на ваши проблемы и думают, что, Господи, мне бы твои проблемы. А? Вот они думают, может быть, так. А вы начинаете их обожествлять, там, почитать. Ой, к нам такая звезда приехала. Или начинают там обсуждать, кто там, какие звезды, с кем спят, там, какие-то политики, с кем спят. Ну, какой вот? Вот я вообще этого никогда не понимал. Вот нахрена это делать? Мне вообще абсолютно до фонаря. Людям нравится вот это все перетирать. Они же отстегивают свою энергию этим людям. Да? И они, эти люди, они расцветают на этой энергии. Это же не уважение себя. Почему ты в себя не инвестируешь? Почему ты лучше это направлять божеству? Или если уж есть кого почитать, то каких-нибудь святых. Они там, даже просто логически. Я помню, там как у кого-то там... Женщины там прославляли какого-то певца. Оказалось, что он вообще гей. Они просто знать не знали. Потом выяснилось, что они ему просто до фонаря. Они столько энергии стегнули. Этот человек этой энергии развивается. там, да? Понимаете? Вот это все потери, вот залипание на чем-то. Да? Человек в этих мечтах, он там отстегивает эту энергию туда. Проживает долгое время. Вот. И эта энергия уходит. И нужно очень любить себя на самом деле, уважать себя. Вот там в христианстве есть такой не воссоздай себе кумира. Но христианство это двойственное учение все-таки. Святые люди, да, там йогины, подвижники, то есть это все-таки не совсем кумиры, вот как это понимают мирские люди. Это тоже, вот как я в самом начале говорил, тоже источники силы. То есть, есть те, которые паразиты, есть которые забирают энергию, а есть те, которые отдают энергию, дают чистую энергию. То есть это есть как обмен взаимовыгодный, а есть нет. Вот вы как в индийском шопе, вы заходите, вам какую-нибудь хрень пытаются продать за очень дорого. Может быть, она и не совсем хрень, может, она действительно вещь полезная. Но когда неравноценный обмен, вот тогда это и есть вампиризм. Когда ты делаешь что-то, отдаешь по качеству выше, вот, а тебе сбагривают всякого. Еще говорят, зато искренне. Вот я там вывалил кучу грязных эмоций, потому что я искренний человек. Ну что, ты можешь кому-то и голову отрезать, скажешь, я искренний. Да? глаза кому-то выклить. Зато я такой искренний. Я такой вообще чистый и светлый, да? В отличие от лицемеров. Нет, это, это все манипулеж. Это просто я такой вот природный, непосредственный. Знаете, это дурость, она... И думает, что это не пожалейте меня таким. Нет, жизнь, жизнь не будет никого жалеть. Она очень жесткая, понимаете? За это придется дорого очень платить много платить. Поэтому нет, искренний это когда ты с открытой чистой душой делишься тем, 
что действительно для тебя очень значимо. Вот. Но если вы не окрепли пока на духовном пути, вы не можете делиться какими-то сакральными, сокровенными вещами с людьми. Есть, как сказать, один мой знакомый как-то сказал, надо уметь говорить истину, да, но иногда надо уметь и молчать истину. Поэтому молчание, молчание именно глубокое молчание, мауна, тар-мауна, да, внутренняя тишина, то есть это сохраняет ваши силы. Состояние умиротворения, состояние радости, да, такой вот чистой радости, да, покоя, вот это все. Но это не должно быть, вот тоже некоторые неправильно понимают. Мы тут можем насмотреться очень много на Западе благостных людей, да, с такими пластмассовыми улыбками, выбеленными зубками, с небольшим оскалом. Вернее, нет, большим, но хорошо спрятанным. Да? То есть, не, не надо нам такие вот благостные люди. Это все фейк. Да? Есть люди фейк. Вот, и поэтому тут не об этом речь идет. То есть, э, умиротворение, радость – это не форма какого-то одурения и безумия. Это состояние глубокого, чистого, совершенного знания также, в котором вы находитесь в медитации. То есть это трезвость восприятия, адекватность восприятия, совершенство и восприятие и действий с ним связанных. И это всегда, это не только на момент практики. Вот если вы... Не надо думать, что это вот очень все серьезно, да, там, давайте я вот буду осознанным, да. Конечно, вы так устанете, да. Нет, это естество ваше, это сагаджи, это врожденное. Вы просто учитесь быть, чувствовать себя естественным, как можно чаще понимать, что да, кто-то всегда, когда вы набираете какое-то чистое состояние в практике, да, кто-то хочет у вас откушать это все. Вот, поэтому тоже, если вы слишком-то, ну, как сказать, слишком показываете свою чистоту, да, то вы косвенным образом начинаете задевать других людей. Они видят свою нечистоту и могут просто раздражаться. Вот, вы косвенным образом показываете, что они как бы люди второсортные, да. Поэтому тут нужно иметь мудрость, да, до, какой, до какого уровня, да, до какой стадии можете делиться чем-то, да, вот собой, да, своей чистотой. С кем, когда, при каких обстоятельствах. Вот это все, вот там много каких-то моментов, которые надо учитывать. Хорошо, на сегодня, наверное, достаточно. Благословение вам учитывайте, да, все сказанное. Все. Мишель Шарширвадом.